0: Fala pessoal, começamos mais um episódio, como sempre, aqui com meu amigo Caio. E aí, Caio, tudo certinho contigo? Tudo certo. E aí, esse episódio está sendo produzido pela Take 103 Filmes, especializado em fashion filme, é, infoprodutos Infoproduto. e agora também podcast. Então, segue lá o arroba, arroba Take 103 Filmes. Qualquer coisa é só procurar aqui no Instagram da Contramão, o parceiro nosso está sempre com a gente aí nesse rolê. Caio, hoje... Hoje a gente vai... Apre... Não, antes, antes de eu falar o que eu
1: apresentar o entrevistado e falar o que a gente vai falar, faça
0: os conformes aí, senão a gente vai levar ah, a bronca de novo. Ah, sim, sim, senão a gente vai levar a bronca da diretoria. Se tu tá assistindo esse programa aí pelo YouTube, ou até pelo Spotify... o Spotify, tem lá também, também, é, favoritar ou dá um é, Então, primeiro tu escreve, fortalece aí, pai, um... É, se inscreve, curte, comenta, comenta qualquer coisa aí Se tu gostasse, não gostasse, mas não deixa de comentar não E se inscrever É, e se inscrever também A galera tá assistindo, tá se inscrevendo Fortalece aí os aliados E aí, apresenta aí o convidado de hoje Hoje né? a gente vai falar sobre
1: gestão no âmbito esportivo, mais precisamente do futebol
0: Futebol que é uma paixão nacional, nacional. é até clichê falar que o futebol é paixão nacional, mas é verdade é, mesmo deixa, É um clichê verdadeiro, né bicho? É.
1: E hoje a gente está aqui com o Evandro, fundador, presidente do Caruaro City, para a gente trazer essa, essa visão empreendedora que ele tem sobre o futebol. Evandro, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui. Bom dia, primeiramente. Eu sei que deve ser muito atarefado achar um, um espaçozinho aí na tua agenda, mas gratidão aí para teu espaço. E antes de começar a, a enxurrada de perguntas que o André fez, né? eu queria que tu se apresentasse para a galera aí e falasse um pouco de, de você antes de falar do Caruaro City.
2: Então, eu que agradeço né, o convite de, de estar aqui com vocês, falar um pouquinho de futebol e de gestão, que é o que o Carol se tem, tem feito né, ao longo desse tempo. É, meu nome é Evandro Marinho, sou, minha formação inicial é em Educação Física. Fui atleta também, é, profissional de futebol. Me aposentei, digamos assim, Foi. precocemente, né, joguei só aproximadamente dois anos. Tive a oportunidade de ir para fora do país. E devido a algumas questões que aconteceram, eu resolvi não continuar no futebol. Quando eu voltei, fui para a Alemanha na época e fui estudar. E aí eu passei, por incrível que pareça, não queria saber de futebol. Então, a minha formação, o meu TCC, inclusive, falei sobre a saúde pública. E aí, depois, recebi um convite para trabalhar com futebol novamente. E, enfim, era a minha paixão, é a minha paixão, né? E em 2015, a gente fundou o Carol City, e a partir dali, a gente tentou, foi buscar se especializar, fazer curso na área, ter um curso de treinador pela CBF, licença C, licença B, na área de gestão também. E é isso, a gente vem tentando trabalhar, fazer com que o Carol City possa crescer, né? passo a passo. E como eu falei, é um prazer estar aqui falando com vocês, porque é, eu, posso falar por mim, né sou bem entusiasta né? de tudo isso aqui, né? desse tipo de produção de conteúdo, que é muito... É muito massa, né? o clube tem tentado agora também se posicionar como um clube que, agora não, na verdade, desde a nossa construção inicial, se posicionar como um clube que pensa além das quatro linhas, e tá aqui é um prazer, porque eu acho que é a gente poder levar conteúdo né, para cada vez mais pessoas pelo mundo inteiro, e o Carol do Cinto quer muito fazer parte disso.
0: É um, clube, é. é um clube moderno, né? É um clube novo, então tem uma pegada bem moderna, assim, na, no, na sua linha de pensamento, né? É... A gente esqueceu de parabenizar, né, véio, pelo acesso? Sim, primeiramente quero parabenizar pelo acesso aí. para quem, uhum. quem tá assistindo, que não é daqui de Pernambuco, Pernambuco e exatamente. não conhece o Carol City Carol City em poucos anos de história. Seis anos, mais seis anos de anos, Um pouco mais de seis anos de história, é. mas isso ele vai contar o decorrer do, do, do episódio. Conseguiu. Um, foi campeão do, do Pernambuco cano A2, a dois e conseguiu o acesso. acesso e vai estar representando o Caruaru agora nesse próximo ano. Parabéns, Evandro! Foi um trabalho fantástico, muito merecido. Só mostra o quanto gestão é importante, né? Sim, sim, isso aqui a gente vai falar
1: ao longo Mas, da né? entrevista. <risos> Vamos lá, abra as perguntas aí, André, para o Evandro. Não,
0: primeiro eu queria saber dele sobre essa fundação do, do clube. Foi você que fundou o clube? Como foi que aconteceu? Me conta um pouco de, 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 dessa história. Porque fundar um clube... É, fundar um clube... Quando eu vejo... Quando me diz assim... O cara fundou um clube... Eu já vejo um trabalho do caramba, velho...
1: Né, nessa... É... nessa
0: de, me veio muita, muitas dúvidas... Nessa... Que parte dessa, dessa, dessa... Desse princípio... De fundar um clube... Uhum.
2: É, então... É meio que uma loucura mesmo, né? Muita <risos> gente... Me chamou de louco aí... Ao longo desses anos... É, que... Ia ser muito difícil... Enfim... Que era só um sonho... Que não dava pra chegar... Mas em 2015... É, a gente, Eu já estava trabalhando com o futebol, era preparador físico aqui do Central, do Caruaru, na época. E eu sempre fui uma pessoa muito inquieta, né? uma pessoa que Apreendi, queria, pensar, isso, né? é, queria pensar o futebol além das quatro linhas. Né? E aí a gente, na época, montou o um projeto para o clube, enfim, fizemos um projeto até para o Centenário, que ia ser em 2019, um projeto de cinco anos. Mas, infelizmente, as coisas acabavam não avançando e a gente enxergava um potencial enorme em Caruaru, por ser uma cidade com quase 400 mil habitantes, né? mais de um milhão e meio de pessoas que convergem aqui para é a nossa economia. E a gente enxergava que Caruaru tem, sim, um potencial de ter um clube forte, né? um clube que possa é, ascender aí a nível regional, a nível nacional, inclusive. E a gente começou, né? em 2015, é, convidei algumas pessoas para fazer parte, já com essa ideia mesmo de fazer algo moderno, algo profissionalizado. Então, convidei um advogado amigo meu, é, uma pessoa do marketing, uma pessoa da comunicação, uma pessoa do administrativo. E aí a gente se juntou, sete pessoas, e fundamos o Canal City. Foram é. sete pessoas, inicialmente? Sete pessoas, isso. E aí a gente fundou o clube com o objetivo de chegar no futebol profissional. É, são seis anos já de história, mas apenas um ano de futebol profissional. Né? A gente se uhum. afiliou agora, em fevereiro de 2021. E isso, para muitos, é uma surpresa, porque o clube, apesar de ter se afiliado e já conseguido o acesso, o acesso. e o título também, é, mas muitas pessoas não conhecem essa trajetória, trajetória né? que vem lá desde 2015. E, e nesse longo do tempo a gente foi trabalhando. Em 2016 apresentamos o clube oficialmente à cidade, fizemos um evento aqui no Sindicato dos Loja, uhum. onde a gente convidou a imprensa, é, enfim, autoridades, e apresentamos um planejamento que tinha como objetivo até 2020 a gente chegar no futebol profissional. Em 2020 a gente não jogou, enfim, não conseguimos, por algumas questões que aconteceram, e 2021 foi quando a gente entrou de fato no futebol profissional e sempre com esse objetivo, de poder ser um clube competitivo, um clube que pudesse vir para agarrar essa oportunidade que é o potencial que o não tem. Evandro, para começar, eu queria te perguntar, para começar, não, para pegar e, e,
0: e, e começar minhas dúvidas, porque eu fiz uma, uma listinha de dúvidas aí. Quanto custa é, entrar no, prof, no futebol profissional? tem um valor que custa pra você pegar e se tornar profissional ou não? só você montar uma equipe me, me explica esse valor de custo inicialmente não precisa falar valores exatos não Mas esse processo também pra chegar até lá né? é porque, sim, sim. Além porque do... é, lá atrás é, existia, não existe mais né? existia um clube acho que você com, com certeza conhece o Itacuruba Sim, sim, sim. E o Salgueiro comprou o direito do Itacuruba de participar do Pernambucano. Então,
2: é, leva a entender que tem um valor para pegar isso e sim. se tornar profissional. Isso, antiga, an, eu digo antigamente, eu digo uns 10 anos atrás, digamos assim, é, existia a possibilidade de você adquirir a licença de outro clube. Por exemplo, tem um clube que está inativo, sei lá, altinho, está inativo. Aí você pega a licença desse clube e transformava ele no seu clube, mudava nome, enfim. Só que ocorreram algumas questões, até em São Paulo mesmo, tipo Barueri, aí depois virou Osasco, depois virou Grêmio Barueri, depois virou Grêmio Osasco, e aí meio que ficou uma bagunça. Cada ano o clube jogava com um nome diferente, e aí houve uma determinação na CBF onde o clube ele não poderia mais mudar de nome, assim, de forma é... aleatória. aleatória, né? E aí, ao longo desse tempo que a gente vinha tentando entrar no futebol profissional, justamente surgiu algumas oportunidades dessas, né? De clubes que não estavam mais ativos, que queriam repassar a licença. Mas a gente sempre esbarrava nessa possibilidade de poder mudar o nome para a gente não fazer sentido algum começar um trabalho que não fosse com o nome de Caruaru. Porque a gente acredita muito no potencial de Caruaru, né? uhum. E aí, quando foi no final de 2020, surgiu uma oportunidade... Porque realmente existe um valor muito elevado para se afiliar à Federação Pernambuco. Então existe um o valor. valor. Hoje, se você entrar lá no site da Federação, você vai ver lá uma, a, tem uma tabela de valores de tudo que você precisa qualquer coisa que você for fazer na federação, tem que pagar alguma coisa. Né? Então, tipo, Isso, isso é nacional ou... É, mano, só uma tirando essa dúvida.
1: Ou é... Esses valores variam de estado? Varia de estado Varia para de estado. De estado. Mas, assim... São os
0: valores da federação pernambucana do futebol.
2: Beleza, isso. mas assim,
1: é, é praticado... Essa é a forma que é praticado no Brasil inteiro.
2: Isso, por exemplo, para você afiliar um clube em São Paulo hoje custa 1 milhão e 200 mil reais. Beleza. Né? Aqui em Pernambuco custa 875 mil. Caralho! É, bem próximo, né, bicho? Em
1: 2000 e... Hum, bem
2: próximo. Comparar São Paulo com
1: Pernambuco assim, não é uma disparidade de valores tão grande.
2: Não. E em 2019... Desde 2018 a gente vinha conversando com a federação para ver quais seriam as possibilidades que a gente tinha e custava 750 mil na época. E É um valor, enfim, para um clube que está começando, começando que, que não ainda não, não, tem não tem uma renda, né? não, tem nada, não tem uma renda tão grande. É difícil, né? E aí, na, no final de 2020 surgiu uma oportunidade. O presidente da federação é apresentou uma possibilidade de a gente se afiliar pagando a metade do valor, que seria 375 mil, e pagar de uma forma parcelada. E como nós somos uma empresa, né, diferentemente de outros clubes, que são associações é, sem fim lucrativo, nós somos uma empresa, um LTDA, e aí a gente acabou fazendo uma negociação com o um investidor, ele teria uma participação no clube em Perfeito. troca de um investimento para a gente poder se afiliar. Perfeito. E aí foi isso que aconteceu, né? foi assim que a gente conseguiu se afiliar à federação, pagamos uma entrada e agora existe um parcelamento para que o clube possa ir quitando Tranquilo. e, e ficar 100% regular. Ô, Evandro, agora tu tocou num
1: ponto aí que eu acho primordial, a gente, a, a gente enxerga o futebol nacional como... Estou falando, não na estadual, vou chegar no estado, hein? mas o nacional, a gente, eu enxergo, eu particularmente enxergo como algo muito político. E você citou aí, bem, deixou bem claro que o Carol Aroncente já nasceu com essa cabeça de empresa. Tu acha que, na tua opinião, isso está mudando ou é isso que falta para o Brasil, sei lá, é, elevar o nível de futebol de fu, de futebol, de futebol para outro patamar?
2: Então, acredito que já está começando a ter algumas já mudanças. Existe já existe né? essa mudança. Já, já existe, você... Se você enxergar os clubes que realmente estão conseguindo chegar num novo nível de, de competitividade, de estabilidade financeira, inclusive, são equipes que passaram a proteger o clube, digamos assim, através dos próprios estatutos uhum. da interferência política que existe naturalmente dentro dos clubes, né? Então, a maioria dos clubes eles sofrem muito por isso, porque o futebol é algo que é um negócio, porque há muito tempo o futebol deixou de ser simplesmente uma paixão, né? Porque como é que o futebol surgiu? O futebol surgiu lá atrás, onde se juntava um grupo de amigos e aí foi se juntando para representar ali um bairro, depois uma cidade, e aquilo foi crescendo. E era uma forma totalmente amadora, né? Na, na etnologia mesmo, na palavra. Mas há muito tempo o futebol passou disso, né? Futebol, tem clubes que movimentam bilhões, né? Milhões, né? É, milhões, né? chega na casa de bilhão, inclusive... Na é... Europa, os clubes são listados até em bolsa, né? Exatamente. Então, há muito tempo deixou de ser algo amador, né? Passou a ser algo empresarial mesmo. E se você pegar os clubes que estão em ascensão no Brasil, o próprio Flamengo, o Palmeiras, o Fortaleza agora, que é um, um case mais próximo mais nosso próximo, é né, de sucesso, porque profissionalizaram, é, aperfeiçoaram o estatuto para poder proteger o máximo possível de interferência política que existe naturalmente dentro desses clubes, porque são clubes associativos... Onde existe eleição, existe, enfim, interferência política né, dentro do clube. E o Carol do ele já nasce com uma proposta diferente. né? Eu acredito que a gente tem conseguido meio que quebrar esse paradigma de ter nascido como empresa e, ao mesmo tempo, se relacionar com o torcedor. Porque muitas vezes você pensa, não, entre um clube de futebol que é uma empresa, ele só pensa no lucro, né? Ele não pensa em competitividade, uhum. ele não pensa na torcida, ele não pensa... Porque por muito tempo meio que foi isso que se disseminou no Brasil, né? Perfeito. E a gente não. A gente, desde a nossa fundação, tá lá na nossa missão, inclusive, manter um estreito relacionamento com o torcedor. E aí todas as ações que a gente faz, tudo que a gente tenta construir, é algo que vai de encontro à competitividade, a essa relação de ter o torcedor no estádio, de ter o torcedor próximo. Porque nós estamos numa cidade que, diferentemente de outros grandes centros, que já tem clubes... Que existe de fato uma torcida onde. Por exemplo, em Recife. Quem torce para o Santa Cruz não vai torcer para o esporte. Uhum. Né? Improvavelmente você consiga ter um quarto clube em Recife. Exato. É quase que impossível. Né? Em Caruaru, recentemente saiu uma pesquisa onde mais de 50% da população sequer torce para algum time. Da cidade, da cidade. Da cidade. cidade é. É, apenas 3% da população torce para o um time da cidade, que é o central. Então existe um mercado, existe uma, uma possibilidade imensa. E vocês que estão nesse mundo digital, enfim, nessa uhum. modernidade, a forma de se relacionar com as pessoas mudou.
0: Né? Eu, eu, eu sou... E se o clube não, não, não se moderniza também com isso, vai ficando é para trás. Por exemplo, eu, eu, eu sou de
1: Caruaru, lógico, mas assim, a falta de representatividade do, do, dos clubes aqui da cidade me fez, eu sou o né? eu torço para o Nauta, então me fez torcer para o Nauta. O Nautilus não tem nada demais, mas a, 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 acho que quando eu comecei a entender de futebol, não existia essa representatividade aqui na cidade. Eu acho que é mais ou menos isso que tu quer trazer, né? Trazer esse, esse panorama de, de o quão o, o, o potencial tem na cidade e o, a gestão dos clubes não souberam abraçar ou, assim, se beneficiar de certa forma de, de, desse mercado, digamos assim. E trazendo para o lado do mercado, além das, da possibilidade, de, eu conheço alguns programas de só sei basicamente como funciona, além desses programas. Quais as maneiras assim, de um clube rentabilizar, monetizar?
2: Então, hoje é, a gente tem buscado é, alternativas né, para que uhum. a gente possa crescer a nível de receita. Né? Além desse, desses programas de sócio. É, então, tipo, hoje nós temos o programa de sócio-torcedor, que é um padrão né, entre os clubes. Só que a gente sempre que, desde que a gente criou o nosso programa lá em 2017, a gente pensou no formato onde a gente pudesse oferecer benefícios claros né, para o torcedor. Porque muitas vezes os programas de sócio-torcedor estão ligados diretamente ao dia de jogo. Então, o cara vai ter um desconto no ingresso, vai ter um benefício de alguma coisa no jogo, enfim. Só que a gente enxerga que a gente precisa se relacionar com o consumidor no dia a dia, né? O cara ter um desconto numa rede de passeio, do cara ter uma área de lazer, enfim, de ter benefício na, na faculdade, por exemplo, que a gente tem uma parceria. E estamos tentando e buscando construir algo nesse sentido, né? E, além disso, é... As outras fontes que são mais tradicionais, né? Hoje no futebol, que são patrocinadores, receita de TV, é, enfim, bilheteria, né? Que ainda é uma receita então, muito é forte. É um mercado é muito rentável no futebol ainda. É um mercado que se você fizer de forma profissionalizada, sem dúvida é rentável, é né? Muito rentável. Basta você olhar, é, a gente está vindo de um. Tá numa pandemia ainda, né? Mas estou dizendo assim, de um pico mesmo de uhum. pandemia e o Flamengo vai bater recorde novamente de receita né? um clube que não teve nem sequer bilheteria um ano quase todo e vai chegar na casa de um bilhão esse ano de faturamento 800,
0: 850 milhões quase não teve o fechamento esses dias, Flamengo. No, foi, não chegou no bilhão não, eles esperavam chegar no bilhão, mas ficou em 857 milhões, e o
1: Flamengo é um case interessante, porque há, há alguns anos há alguns anos eu digo, é, 8. Não, foi, antes, foi
0: justamente uma presidência ali, uma temporada o Eduardo Bandeira de Melo, que passou e falou assim, não, vamos reformular, vamos montar um time para se manter na Série A e vamos é, arrumar a casa, arrumou a casa para ir lá, ir lá na frente brigar por, por alguma coisa. Então até que quando veio começar a brigar por uma coisa ele já não era mais presidente do clube. Exato. Mas daí foi uma coisa foi um, um trabalho a médio longo prazo. Não sei se no futebol é, cinco seis anos é médio ou longo curto prazo, mas Acho que é, médio, é médio pronto. Mas foi um trabalho a médio prazo e que vem dando certo e entre outros clubes também né que vem dando certo e outros é, é o contrário né Sim, da série A para B para C para D para não terceiro nenhum ah verdade o, o Evandro queria perguntar o seguinte não quero te envolver na treta com em treta com a federação pernambucana de futebol não vamos pra, falar num, vamos, <risos> corte. não vamos não. <risos> não, não quero, não quero. vamos falar em em federações em geral mas a gente está citando a, a federação pernambucana aí de forma obscura. Mas é, tem esse valor que que eles recebem e tal e tudo mais. Mas eles en entregam algum benefício para os clubes, eles chegam junto dos clubes também, porque é, existe muito, a, principalmente aqui em, em Pernambuco, a, essa, essa conversa de, do torcedor, do, principalmente do, do, do torcedor Matuto, que é esse torcedor do interior, que fala muito nesse favorecimento em times de capital, que a federação nunca vai deixar um time de capital, que o Salgueiro veio e quebrou esse paradigma aí. Mas existe muito essa conversa de federação, é, privilegiar sempre os times da capital e não chegar junto dos times do interior. Existe... Não estou falando da federação só pernambucana de futebol, não. Mas, no geral, existe essa troca, essa favorecimento. esse favorecimento, não de um clube em si, mas, falar assim... É de... Regiões específicas, sem, é, grandes grandes Não, grandes não eu quero saber mesmo se, além de ela pegar e arrecadar o dinheiro, se ela pega e chega junto com alguma coisa, se ela oferece alguma coisa para os clubes.
2: Então, esse, esse <risos> tema era é meio complexo, né? Porque, é, enfim, a federação ela acaba sendo... Sendo que o intermediador, na verdade, né? entre os clubes e, e o produto, que é o futebol. Porque, na verdade, se você parar para analisar, o produto, o futebol, ele é feito pelos clubes. Né? Então, como não há uma organização, digamos assim, entre os próprios clubes, uma liga, enfim, que fosse forte, que pudesse buscar o benefício de todos, e aí surge o papel da federação, né? de ser um intermediador entre os objetivos comuns do clube Perfeito. Né? e aí enfim existem um seus lados positivos seus um lados negativos isso aí é natural e e sobre essa questão de favorecimento eu acho que isso é muito relativo né porque assim o futebol claro é algo que envolve muita questão de relacionamento mesmo então mas se você parar para pensar a gente eu particularmente costumo não colocar a culpa nos outros, né? Gosto uhum. mais ver o que é que a gente pode fazer para melhorar, o que é que a gente pode fazer para ter estrutura. Porque se você parar para pensar, a gente pensa, não, os clubes da capital são sempre beneficiados. Mas se você agora virar os olhos para o interior, você vê a diferença abismal que existe entre os clubes da capital, um clube que tem um orçamento de, sei lá, 10, 20, 30, às vezes, se tiver numa série a 60 ou 100 milhões de reais. Um clube que vai ter um orçamento de 500 mil, por exemplo. Entendi. Então, um, um clube que não tem sequer um local para treinar, por exemplo. Né? Treina no próprio campo de jogo. E aí, claro, eu acho que é papel da federação poder tentar melhorar isso, né? esse processo, é, tentar buscar recursos através de, de projetos, enfim, de patrocínios, de vender o produto de forma mais qualificada para que todo mundo possa crescer. Porque eu acredito que quando o pequeno cresce, o grande cresce também. Porque você torna a competição mais forte, você torna o mercado do futebol mais forte. Né? Então, acho que falta, falta um pouquinho disso. Né? Porque, querendo ou não, é, existe é, aquela questão de cada clube quer um benefício próprio. Né? Sim. Então, cada clube quer o mais que puder tirar de vantagem melhor. Perfeito. Só que eu acho que esse é um erro, porque a partir do momento que o mercado ele cresce, você se torna mais forte. Basta você olhar o Ceará. Será tem dois clubes na Série A, três clubes na série C e três clubes na série D. Então a gente está falando que, tipo, num campeonato estadual, não, não recordo agora se são dez ou são 12, num campeonato estadual, por exemplo, tem dez clubes, oito vão nacional, disputar né? competição são nacional. nacional né? Pernambuco, agora, a gente vai ter duas vagas na série D. Né? Então, isso impacta em tudo. Impacta em você poder contratar um jogador ou não, porque o cara prefere. E vai ter um poder aquisitivo muito melhor um clube que está na série C, por exemplo. Né? Então também, você né? acaba perdendo poder de negociação, de trazer o atleta porque o outro mercado está mais forte. Ué. E aí eu acho que isso vai enfraquecer no futebol como, de uma forma geral.
1: O Evandro, trazendo para o um âmbito é, da gestão em si, eu conheço, assim, eu me veio à memória agora uhum. dois cases, que um foi o, o clube que o Flávio Augusto recentemente vendeu, né? vocês sei se tu acompanhou isso aí, que é o Orlando City, né? Sim é irmão de vocês aí, Orlando Ciro, Carol Ciro. É. e e tem o, o, RB, o RB, né o Bragantino, o Red Bull Bragantino, que também era um clube, assim, pequeno, teoricamente pequeno, do interior de São Paulo, onde a Red Bull, uma empresa consolidada no mundo inteiro, veio e comprou. Aí eu assisti alguns episódios, algum, um episódio, na verdade, do, de uma entrevista do CEO, aí ele meio que falou, ó, nossa estrutura funciona assim, dessa forma, a gente tem a parte administrativa, tem o CEO, tem o conselho, e, nem, e ninguém se tromete diretamente na, na questão esportiva. Como é que funciona essa gestão dentro do clube do, Carol do City? Tem, a, tem a, a cúpula, digamos assim, administrativa, tem os um CEOs, tem os empresários e tem a parte administrativa que funciona da mesma forma ou como é que funciona?
2: É veja, Na verdade, a gente tem um, é, um cenário diferente porque tipo nós não iniciamos como uma associação. Uhum. né? Então, esses clubes que passam por essas aquisições, por exemplo acabam tendo uma associação continua existindo, a associação o Bragantino continua existindo e, e o Red Bull administra o clube né? como um todo mas aquela associação ali, ela continua existindo né? continua é, fazendo parte da administração também, é, fazendo parte do patrimônio do clube como um todo né? no nosso caso é, a gente não tem, não tem essa estrutura porque a gente já nasceu como empresa perfeito né? Então, agora a gente está passando, inclusive, numa fase de reorganização a nível de organograma, criando novas diretorias, enfim. Dividimos o clube hoje em três superintendências, uma de futebol, uma de negócio e uma administrativo financeiro. A partir dessas superintendências, a gente está criando agora as, as diretorias e gerências, né? É, tipo, de futebol de base, social, de escola de futebol, de marketing, de comercial, enfim. E aí o clube vem se estruturando nesse sentido. Né? Hoje a gente não tem essa esfera é, política né? envolvida Sim. no clube. E... e nem pretende, né? E nem pretende. <risos> né? Porque eu acho que isso acaba é, prejudicando. Porque Mas o é futebol, futebol, né? futebol ele é um negócio diferente dos outros porque ele envolve um elemento que nenhum outro negócio tem, que é a paixão. Né? Então, se você acaba tendo uma é, baseando a sua tomada de decisão na paixão... É, você fica muito volátil, né Perfeito. a vitória ou a derrota, enfim. E a gente tenta fazer é, uma gestão sem envolver esse tipo de, de sentimentos, na verdade. Né? Claro que todo mundo que está ali ama, gosta de, de fazer futebol, senão não estaria... Mas tem claro, a cabeça de empresa ali, claro, mas, né, também, né? Exatamente, sabe onde é que a gente pode acertar, onde é que a gente provavelmente vai errar também e tentar seguir sempre nesse sentido.
1: Então, então realmente existe essa, essa separação assim? Hoje, hoje tu tá mais na parte esportiva, né? ali do esporte, na, na, na base mesmo, ou tu tá cuidando mais da parte administrativa também? Hoje como é que funciona a tua função dentro do clube, como presidente?
2: É, hoje eu meio... É, inevitavelmente de... <risos> eu tenho que transitar entre tudo, né? Porque o Carol City é um clube novo, é um clube que, é, diferentemente de outros clubes, não tem uma, uma fonte de receita... Cara, é, a gente fala assim, mas só seis anos, né bicho? É muito é, pouco, né, velho? É pouco tempo. Por exemplo, a nossa dificuldade hoje na Série A1, apesar de toda a organização do clube, ela é infinitamente maior do que qualquer outro clube que vai jogar a Série A1. Por quê? Por exemplo, o clube que tiver o menor orçamento da Série A1, é, sei lá, digamos que tem um clube aí que tem um orçamento de 300 mil para a Série A1. Perfeito. Mas o, a diretoria daquele clube já sabe aquele orçamento que ele tem para aquele ano. Para a gente tudo é novo. Claro, a gente fez o um planejamento, a gente tem uma planilha de orçamento de quanto é que a gente pode alcançar com patrocinador, com bilheteria, com é, sócio-torcedor, com as nossas escolas de futebol, enfim. Mas aquilo tudo é uma projeção ainda, né? A gente só vai saber de fato, a gente está indo para o mercado, está batendo na porta das empresas, está é, reestruturando o programa de sócio mas é o que depende da resposta do mercado. Então, né? é, já no segundo ano, por exemplo, que a gente estiver numa Série A1, novamente, já, tem, já tem um, já. Já tem, é um encaminhamento. né? Ó, a gente sabe que a gente vai chegar mais ou menos nisso aqui, então vamos trabalhar em cima disso. Então é meio que arriscado, querendo ou não, é porque a gente está apostando, é, uhum. se comprometendo, porque naturalmente é necessário, não há tempo hábil. A gente terminou uma Série A2, com 15 dias a gente tinha que já começar a contratação para uma Série A1. Né? Então, não, não tem
0: tanto tempo para parar e, é, e, e respirar. Exatamente. Já, ao, me,
2: ao mesmo tempo que a gente está se comprometendo, a gente está indo no mercado atrás de, de novas receitas, enfim, e é um processo sem fim. Entendi. E aí a gente está tentando construir algo nesse sentido para que a gente possa, de fato, fazer um trabalho competitivo, porque... Isso é um dos nossos pilares, né? poder ter competitividade. E é um momento crucial de posicionamento mesmo de marca. Né? A gente chegar na Série A1, se apresentar para o Estado, se apresentar como um clube que realmente veio para ser competitivo. Quais são os planos? Tu
1: quer fazer uma pergunta? Eu tô, tô, fiz três seguidas, né? pode fazer. Vai. Depois você está reclamando de mim, vai, pode fazer.
0: É, não, eu estava aqui pensando que a gente vê no cenário cararuense... É, é inevitável a gente pegar e falar da história do Carol do City sem cruzar com a história de outros clubes daqui da região, como o Central, como o Porto, como o próprio Ipiranga. Então, é, eu, eu queria saber a tua opinião. Primeiro eu vou dar a minha e quero saber a tua também, é, em relação a clubes como o Central, que é um clube que é um clube que já foi grande, hoje em dia tá ali caindo das pernas devido a uma má gestão que a gente sabe que é má gestão ali é... ele
1: foi campeão em 82
0: da Série B, da Central? é um título maruado ali, é um título meio obscuro 86 ali. eu acho, 87 e é a importância de porque eu vejo que quando feito o que você falou agora há pouco quando um, o pequeno, o grande cresce o pequeno vai crescendo junto também então é, a importância de ter clubes como que já foram fortes um dia e é fortalecendo o futebol é, local é, se tivesse, o central tivesse também uma, é, uma competitividade nesse, nesses próximos anos o Porto, o Ipiranga iria também fortalecer, na tua visão o futebol do City, porque ia ser uma, uma, uma competitividade local
2: Sim, sem dúvida Eu acredito demais nessa ideia De que quanto mais forte o mercado estiver Mais forte os players também vão ter Entendi. que estar né Porque, por exemplo Se você olhar agora essa Série A1 Nós temos os três clubes da Capital Que tradicionalmente são fortes né Esporte Santo que Nós temos o Retro Que é um clube que tem uma estrutura Fantástica, é, fora né Fora do comum né? O maior CT do Brasil já é, Supera um a estrutura do, do... dos três da Capital, né Sim, Supera a estrutura dúvida. de time sali... de seriado sali... É muito a foda a estrutura é, exatamente. deles. Exatamente. Eles são hoje o maior, né? não, é, não é só marketing não. Eles é assim são mesmo. de fato o maior CT do Brasil. Eu vi várias
1: reportagens dele e fiquei impressionado mesmo.
2: Isso. Então a gente tem o Salgueiro, que é um clube que sempre vem forte nesses últimos anos. O Afogados é um clube que vem forte também. Então veja, nós estamos falando aí pelo menos seis, sete clubes que vão entrar na disputa. E é, isso valoriza demais a competição, né? Faz com que quem é, está chegando agora precise se qualificar e acho que o mercado é isso porque quanto mais você tem concorrência mais você precisa se qualificar né então imagine se Caralú tivesse Caralú City Central e Porto 1. isso aí Caramba. seria fantástico né então é, nível de competitividade de negócios de oportunidades que iria existir aqui em Caralú ia ser altíssimo né mas enfim eu acredito que esse é um processo que cada clube precisa começar a entender né? que é necessário enxergar, olhar para frente, porque eu costumo dizer que tipo, a história ninguém apaga, né? ninguém apaga uma história de 100 anos que o Central tem, mas só que existe algo também que é fato que ninguém tem lugar marcado no futuro. Né? Sim, ninguém sim. tem lugar marcado no futuro. Né? Se você olhar é, o Brasileirão da Série A, por exemplo, são, olha clubes que vão jogar a Série B o ano, esse ano que vem, que normalmente não estariam nessa condição. Perfeito. Clubes que normalmente não estariam brigando por um Libertadores, hoje estão, não Libertadores, né? Como o próprio Bragantino, como o próprio Fortaleza. É, enfim, a América Mineiro veio numa, numa Sul-Americana, é um clube que tradicionalmente briga ali para ser rebaixado, só que tipo o Fortaleza também
1: é um case muito massa, né? Há três anos atrás estava na Série C, não foi isso? Foi três
2: anos? Eu não sei se foram três anos, mas eu acho que... Há pouco tempo. Eu acho que é pouco tempo. Eu acho, acho que no máximo de é cinco anos. Cinco anos.
1: E hoje... Passou é, muito tá tempo uma, na tá Série C, né? Passou, passou muito eu tempo. Eu acho Série. muito
0: foda esse negócio de... Tem, tem muitos clubes que ficam... Por uma falta de sucesso o atual, fica vivendo do passado. Você for olhar o, o Central, volta e meia, vem lembrado de 2x1, um, foi contra o Flamengo lá atrás, e fica revendo. Mas no, eu sou centralino e, e sofro com a, 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 a atual... É. É...
1: Samir, quer, quer ajeitar a cadeira? Ou está tranquilo?
0: Tá a atual situação do Central é, é, é triste, mas é, tem que tocar para frente, tem que pegar e rever os conceitos do, do clube, essa gestão. Não vamos entrar na polêmica do, da, da má gestão do Central, que foi bem conturbada nos últimos anos. Mas é isso aí. É, você tem um, ninguém vai apagar o passado. Mas aí tá aí para recomeçar e construir a história aí do começar a plantar essa semente para vir um. Um futuro diferente, pô. Porque é nessa. nessa Se os, os clubes, não só o central, mas se os clubes continuarem com essa pegada, muitos deles vão acabar como um, um Itacuruba, por exemplo, como o Ipiranga, que hoje em dia não, não, não existem mais. Acho que até o Ipiranga tá voltando agora, né? mas é, que são, jogou
2: esse assim, é. Mas que não vão acabar, vai acabar é, Eu clube. penso que a história, ela é importantíssimo, né? ninguém Sim. pode esquecer o que fez para trás, mas você também não pode Viver dela. ficar ancorado no passado mas justamente né? a,
1: gente, é, a gente, eu digo assim né? a gente foi muito influenciado ah, nos anos 80, começo dos anos 90 aqui na, no Nordeste a torcer por time por time do Rio São Paulo, porque a, a emiss, as emissoras de, de, de TV só passavam esses jogos por não ter é, a visibilidade que o futebol nordestino está tendo hoje, digamos assim, com o Ceará, com o Fortaleza na Série A, com o Bahia, que infelizmente desceu, mais um esporte frequentemente na Série A, então não tinha essa visibilidade. Eu queria, eu queria só saber da tua visão o que, o que realmente falta para o futebol nordestino, no geral, em termos de gestão e em termos de competitividade também, começar a ser mais competitivo, ou seja, estar mais presente na Série A, não, lutar, não subir lutar pra e lutar para cair, o que é que falta, além de gestão, na tua opinião?
2: Veja, além de gestão, você até me pega no... eu não... não, tu acha assim. eu, eu acho que, tu eu... Acha que falta investimento por parte.
1: Por parte não, ou seja, ou falta se tornar uma empresa realmente, um clube com cabeça de empresa, porque a gente sabe que. Aqui eu falo do Nordeste porque eu não conheço o cenário nacional. Mas eu sei, eu conheço aqui no Nordeste vários clubes que. É aqueles clubes além de, de, de cidade. Aí ganha a taxazinha de. A taxa não, né? O direito de imagem, eu sei, não sei se ganha, mas ganha uma taxa da federação, dentro da federação. E se contenta com isso. Tu acha que realmente falta isso para de fato, o futebol nordestino tem uma evidência maior a nível nordeste, porque a gente sabe que ah, trazendo pra, se a gente for lá para o sul, o sudeste a gente é um motivo de chacota, a galera perguntar qual é um Porto, qual é um, ce, um Central qual é um Náutico, até um Náutico mesmo que está na Série B ou um Santa Cruz, na Série D e o pessoal quase não sabe que time são esses entende então, é, além de gestão tu acha que falta investimento, educação eita, pô, quase que eu quebro aqui
0: ele vai ser demitido, se preocupando não. <risos> não, passou aí que o dinheiro, ele vai estar mal aqui não
1: educação por parte dos dirigentes assim uma visão mais ampla, sabe não só sobre gestão o que é que tu acha?
2: Eu acredito que o primeiro ponto, isso é uma das coisas que eu sempre falo, é que primeiro precisa de fato ter um choque de gestão. Eu acho que esse é o primeiro, primeiro ponto fundamental, né? De reestruturação do clube a nível de estatuto, para que quem esteja. Porque, assim, existe muita gente boa trabalhando, né? Existe muita gente boa em todos os clubes. Só que, às vezes, as pessoas ficam meio que amarradas a um processo que já existe ali há décadas, né? Perfeito. E aí não conseguem evoluir não conseguem é, é, pensar de uma forma diferente. Então, eu acredito que esse é o primeiro ponto. E né? eu acredito que o restante, ele naturalmente vem a reboque, né? porque a partir do momento que você se organiza, que você tem um processo de gestão muito claro, que você é, tem um equilíbrio financeiro, você começa a conseguir pensar no longo prazo. Só que aí, no meu ponto de vista, tudo está atrelado a esse choque de gestão. Porque, por exemplo... Imagina, você vira presidente do Náutico, por exemplo. Aí lá, eu não estou lembrado agora, mas eu acredito que são dois anos, no máximo três anos de gestão, por exemplo. E como é que tu vai pensar... Por exemplo, prazo, né? Agora o Carol City está construindo um planejamento estratégico de dez anos, para 2030. Perfeito. Exemplo, como o clube quer ser visto em 2030, por exemplo, o que, é que a gente quer alcançar até lá? Como eu, presidente de um clube qualquer, por exemplo, eu teria como pensar lá na frente, eu nem sei se eu vou estar ano que vem aqui, como é que eu vou e aí, por exemplo, se você pegar o exemplo do Flamengo, é, o Bandeira lá, ele, o que ele fez, tem que tirar o chapéu para ele todo dia, porque o cara ele não estava pensando em ser campeão, por exemplo veja, o cara saiu do clube e não se, sequer conseguiu um título de expressão, né e aí depois, quem veio depois, aí meu amigo foi só alegria, mas o cara teve que pagar um preço, então ele teve que pensar além dele, né porque existe muito isso, existe o ego, né de não, sim, vou entrar sim. ali fui o presidente que foi campeão da Libertadores fui campeão tal, só que quando vinha o outro, meu amigo Se lasca, né? é o buraco está grande né é. a dívida tá, cresceu enfim e eu é. acho que o que precisa é isso é uma visão mesmo empresarial de pensar no longo prazo, de criar condições para que o clube possa pensar no longo prazo também Perfeito. Né? porque às vezes a gente pensa, não, quem está ali não tem competência não, às vezes o cara está lá e não consegue simplesmente ele não consegue fazer porque existe um arcabouço que envolve o clube que impede do, de se pensar né, no médio e longo prazo. Então, por exemplo, claro, ninguém vai deixar de ser competitivo por conta disso, mas no meu ponto de vista, tipo, os clubes do interior, de Pernambuco, por exemplo, não tinha que pensar em ser campeão pernambucano, por exemplo. Claro, não estou dizendo que o Carol se tente, vai entrar e não quer ser campeão, queremos nós queremos estar nosso objetivo esse ano é estar entre os seis porque a partir dos seis é que tudo acontece perfeito você vai estar numa quarta de final numa semifinal e aí tudo para acontecer série D também né vai tentar buscar uma vaga na série D mas acho que o primeiro passo para qualquer qualquer clube do interior é buscar uma série D ter um calendário depois buscar uma série C Tem um de, ter o ano todinho ter o ano todo ter uma série C para você crescer a nível de receita porque aí você vai começar a competir perfeito. inevitavelmente você vai começar a ser mais forte né então, por exemplo, o Salgueiro Porque no caso Foi campeão do... ano passado E esse ano mal conseguiu jogar né? Ano passado não, esse ano né? Isso. Foi campeão e mal conseguiu jogar a série. Não jogou a Série D, não jogou Copa do foi Nordeste Foi eliminado logo
1: no início, foi? Não, abri mão da, Abriu da disputa mão,
2: Por inclusive. questão financeira, não foi? Por questão financeira então, enfim... E a vaga dele foi é... cedida a outra pessoa? Aí, ao ao foi segundo cedido... foi cedida? Ao... Esse ano foi teve, ao... Teve uma polêmica que
0: ele ia abrir mão para ceder pro Náutico, que teve um dinheiro aí... Pro, da Copa do Nordeste. É, da Copa do Nordeste, não foi? Sim. Aí teve uma treta aí, que é. ele, ele recebeu dinheiro... Do, assim, o um boato é que ele recebeu dinheiro do Náutico... Para abrir mão da Copa do Nordeste para o Náutico poder participar, sendo que isso aí legal, que desse a vaguiria para outro clube que não era o Náutico. Não foi alguma coisa assim do tipo, foi, não foi? foi aí no final ele acabou jogando, não foi? Se eu não me engano. Não jogou do Nordeste? Nordeste não, jogou não. Essa jogo...
1: também
0: não jogou? Não, Não, jogou não. E falar, o meu vai perguntar aí que eu esqueci. Não, eu,
1: eu, quero, eu fico muito curioso um quesito empresarial, sabe? Eu acho que estou sendo até chato aqui só perguntando coisa empresarial e não do futebol, É porque esse é o objetivo do podcast. Mas eu queria saber, por exemplo. Não sei se tu assistiu o Flow Podcast com o Ronaldo. Sim. É, inclusive é um podcast muito melhor do que a gente. A gente é muito maior e melhor, né? Aí eu vi na eu vi, na, na, Chupa, eu vi na, na visão de Ronaldo uma coisa além das quatro linhas, que foi uma coisa que você me falou aqui nos bastidores, nessa produção de conteúdo e tal, é, venda, venda de venda de tudo mais. Só que Ronaldo tá trazendo trouxe para o time dele é Valadoli. Valadoli. Tá trazendo para o time dele um time de esports, que é esportes Eletrônica. games eletrônicos, exatamente. Aí isso, isso me abriu os olhos porque, caramba o futebol está deixando de ser aquela coisa tradicional, quatro linhas competição, competição e está vislumbrando outros mercados, eu queria saber se lógico que é uma coisa a longo prazo mas eu queria saber se o Carol Orocín já tem essa visão ou se pelo menos planeja não só focar no futebol em si, ter outros esportes relacionados sei lá, tipo basquete, vôlei se tem algum planejamento esquisito
2: então, dentro desse planejamento inclusive que a gente está construindo né, para um médio e longo prazo, é, é uma, uma frase que a gente resumiu, na verdade, o clube é ser mais que um clube de futebol. Não querendo ser o Barcelona, cara. Inclusive, uhum. né? é, você... tá mal da perna, das pernas do Barcelona. Ah,
0: não, tem que ser melhor que o Barcelona, é. que para estar tá caindo das pernas é melhor chegar lá, não. É melhor ficar por aqui. Mas sim
2: nesse sentido de tentar construir um legado uhum. além do sim, futebol. É. Né? De você tentar criar na cidade uma cultura esportiva, de é, trazer as pessoas para se envolver não só com o futebol, né, mas com outros esportes. A gente, inclusive, uma das pessoas que está à frente da gente nesse planejamento financeiro, ele é diretor financeiro do, da Confederação Brasileira de Handebol. Ele Handball. Eu não entendo nada de futebol, quero nem saber de futebol, mas eu acho que o cara assim pode ser uma plataforma de transformação social mesmo. E a gente poder pensar além do futebol e construir um clube forte, né, que vá além das quatro linhas, né. E eu acho que é um muito. É um exemplo isso, né? do,
1: do Flamengo. Eu acho que o Flamengo tem equipe de vôlei.
0: É porque, é, porque na verdade, o Flamengo é, não nasceu do nasceu, futebol, é isso, nasceu é do regato, é, né? é tipo o Náutico também, né? É, 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 é. Evan falou um negócio aí agora que eu fiquei matutando aqui. É, é muito interessante você ter essa pegada, essa ideia de que você não, não vai brigar diretamente, assim, não vai ser sua visão, a única visão, o título do campeonato pernambucano. Inicialmente, é para um time do interior. O ideal não é isso. Sendo que o torcedor não vê dessa maneira. O torcedor só quer saber o que? Só quer saber de, de, de título, de sim, ganhar, sim. ganhar o torcedor. E títulos, eu acredito que atrai cada vez mais torcedores mais novos, digamos assim. Se a gente for olhar, sempre é, citando o Central aqui. O Central é um time de uma torcida velha, digamos assim. Porque é uma torcida que viu o Central no seu auge e hoje em dia é, o, as pessoas mais novas querem torcer para quê? Para times que ganham que ganham sim. títulos, né? Acho que o São Paulo deu um up naquele, naquela época que tava ganhando a porra toda. E Palmeiras
1: também, nunca vi tanto torcedor depois de ah, 2019, viu? É, meu. sim. <risos>
0: vi. Ai... Fugiu a cabeça agora, porque eu me veio o título da Libertadores que perdeu o Palmeiras, aí... Ai... Aí, o que acontece? É... O torcedor quer ver títulos, quer ver títulos, ele não enxerga dessa maneira... O longo prazo que você O longo prazo, e... Quanto mais títulos, eu acredito que a torcida também vai, crescer, vai crescendo também. Sim. Sendo que, por outro, por outro lado, a, a diretoria, a, é, olhando pelo lado da gestão do clube, não pode pensar somente em títulos, somente no meio de torcedores. Tem, tem que pensar um pensamento a longo prazo, que no caso essa estratégia que falou é bem é interessante. Porque
2: se você pensar simplesmente na vitória, é, se torna algo muito fácil de ser... É, apagado, né? apagado, né? Porque vai ganhar sempre. Enfim, né? é, a derrota ela faz parte do processo, né? Então, acredito que, claro, é fundamental que você consiga ser um clube competitivo, um clube que vença, né? Até porque as pessoas querem ser representadas por clubes que dê orgulho, né? Sim. Que deem orgulho, acho que vai diretamente nesse, ao encontro disso, de você conseguir construir novos torcedores, é, a cada vitória, enfim, a cada emoção que o futebol proporciona. Porque o futebol ele é marcante por conta disso, né? Ele faz com que você saia da alegria para tristeza ou da tristeza para a alegria. Ou Muda seu dia é, em 90 minutos. É, ou em alguns minutos, né? <risos> alguns minutos. Vai dar alegria para uma frustração. É, foda mesmo. É, tipo, foi incrível. A gente na final da Série A2 terminou o jogo, a gente empatou, né? E estava tendo um empate também lá no outro jogo e estava tendo um empate. Foi, tava tendo De, empate. E já tava empatado De também? E Ibis? É... Não, então, quando terminou o jogo, já tava empatado o jogo deles? Do Ibis e o. Não, na verdade o Ibis estava ganhando Tava lá. ganhando, entendi. O Ibis estava ganhando lá. E a gente tinha conseguido o acesso, velho, que é algo massa, né? Algo primeiro ano, era o objetivo do clube, mas, velho, todo mundo tava no estádio assim, como se tivesse nada tivesse acontecido, né? E o jogo lá tava rolando ainda, e quando saiu o gol do Petrolina, que deu o título a gente, e foi outra comemoração totalmente diferente. Né? Então, eu acho que é isso que o futebol Proposição, é interessante, né? né? Você, dentro de, ali, de alguns minutos, você sair de uma frustração de meio A gente conseguiu o um objetivo, mas parece que estava faltando algo. Até né? porque. De... E aí, de repente, gol do Petrolina e o cara é campeão e o estádio vai à loucura. <risos> e acho que isso fica marcado né nas pessoas e vai construindo uma torcida. Vai fazendo com que as pessoas vá lá, se aproximando cada vez mais e, e realmente e possam construir e essa visão, por exemplo,
1: que você falou, é trazer handball no por exemplo, que o Ronaldo tá entrando aqui no Esportes, acaba trazendo um torcedor mais jovem. Né? Ou seja, sim. porque hoje, como antigamente, por exemplo, acho que por falta de de tecnologia, digamos assim, eu era mais... Eu, eu via muito TV, eu via muito o futebol, eu via, assistia Sim. pra caramba. E hoje eu não percebi isso na galerinha nova que tá chegando agora. Então, muita gente no game, muita gente praticando, assim, né? por mais por motivo da... Assim, de aparelhos digitais, a galera não quer saber tanto
2: do, do futebol, né? É, tem, na verdade, a forma de consumir conteúdo mudou. Mudou, né? exatamente. Então né? é isso aqui, ó, vê, a gente está produzindo um conteúdo que pessoas que vão, gostam de ouvir esse tipo de conteúdo vão lá e consomem. Uhum. Né? Você não é mais obrigado a consumir aquele conteúdo. Né? É, que a TV te impunha isso. Né? Você é, simplesmente parava lá Pra assistir um pra irmã criança. para assistir um desenho, tinha hora que ia passar o desenho. Então o cara tinha que estar tá lá naquela hora.
0: Tinha que né? assistir Dragombalz
2: e já nem é, sair é, com é, a é, 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 exatamente. É, exatamente. E hoje não. Hoje você. A gente está partindo para um ponto onde o as pessoas consomem o conteúdo que lhe interessa. né? Então, na as hora pessoas... que quer, na Exatamente. hora que é mais conveniente. Então essa forma de se relacionar, ela mudou. Né? E os clubes eles passam a perceber isso, que precisa se relacionar de uma forma diferente, precisa entrar em um mercado diferente, até porque para que possa gerar novas receitas também. Né? A forma de se gerar receita mudou. Então, por exemplo, provavelmente o Campeonato Pernambucano vai ser o último ano que vai ter transmissão da Globo. Né? É mesmo? E aí os clubes meio que estão desesperados. E agora? A gente faz como? Como é que o, o campeonato estadual vai sobreviver? Porque é um recurso, é pouco para o clube do interior, mas é uma receita, que o clube tem a conta da TV. Né? Isso é por papelite que não
1: querem mais transmitir ou é por. Na da verdade, campeonato...
2: assim, a Globo ela encerrou ah. todos os contratos que ela tinha de campeonato estadual. É, né? Então agora só o campeonato Pernambucano, na verdade, e o Paulista que tem transmissão da Globo. E o Pernambucano porque tem um contrato vigente que é até o próximo ano, até 2022, né? Ninguém sabe ainda se vão renovar. A é, isso é porque a de 2023. deixou de ser viável
1: para a Globo financeiramente também, principalmente,
2: né? É, assim, eu não acho que, porque eu não acho que, não deixou, eu acho de viável, que né? deixou de ser viável, né? Porque existe até os números do Pernambucano é, a audiência, é, principalmente nas finais, ela é maior do que qualquer outra audiência a nível de Brasil, né? Mas... Eu, vejo, eu vejo
1: marcas gigantes patrocinando um campeonato que traz, a, é. traz o dinheiro para dentro da Clube.
2: Mas eu penso que assim, a TV está se atualizando e atentando as mudanças do mercado, né? Então, eu acho que o streaming ela vai. Vai ser muito forte, né? Já tá sendo, né? Agora tem, comprar os direitos, a Tem entrado... Tu não tem coragem. A
0: gente pode negociar já os direitos do cara no CIT agora. É, quando terminar aqui, a gente já negocia é, já. A partir de, transmissão.
2: de 2022, os é, clubes têm é. a lei do mandante, né? Quando o clube ele pode negociar de forma individual o seu jogo. Jogo após jogo, ele, é jogo
0: ele pode negociar.
1: Eu é. vi até uma treta que tava rolando, não sei, eu não me recordo do time, mas a Globo tem o direito de. A Globo Rio, acho. Acho que foi algum time do Rio. Tinha o direito de transmitir. E o time, por conta própria, estava transmitindo ao vivo no seu canal do YouTube. Aí houve esse conflito de, de interesse logo. Foi o jogo do Atlético Paranaense. Ah, então foi esse mesmo. Foi, foi o Atlético Paranaense que foi, eu lembrei da Arena da Baixada por conta do, 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 do campo lá. Que e, não teve o jogo. Que não teve o jogo, foi? Hum. Ah, então, chegou. Por causa a...
0: disso? Por causa Sim. disso.
1: Foi mesmo? Hum. Eu lembro. Eu me recordo assim que. Eles come começaram, disseram que ia iniciar a transmissão e a Globo caiu em cima. Aí nesse caso,
0: qual a. Na algum... verdade, não foi transmitido ou não teve jogo? Não teve jogo. Aí nesse ah, caso,
1: não... como é, qual, qual o posicionamento do clube? Porque, aí. É, é o meu clube. Tá certo que você tem algum direito de transmitir, beleza, você tá pagando o um valor, mas é o meu clube.
0: Não, mas se no contrato tiver exclusividade?
2: Não, mas a exclusividade para onde? Para outra TV? Ele está transmitindo no YouTube. É porque o que acontece é o seguinte, os clubes, eles.. É, por muito tempo, é, eles negociavam o direito de transmissão de forma coletiva, né? É. Então, tipo, é, se vendia o direito de transmissão da competição como um todo. Entendi. E agora não, os clubes eles passaram a negociar de forma individual. Porque como o clube agora, ele. Inclusive o ano passado que teve a medida provisória, né? Onde o clube tinha o direito de. Que é a lei do mandante, que é, tipo, é o seguinte: você, por ser mandante, o evento é seu. Só que antes não era assim. Antes, para transmitir uma partida, o mandante e o visitante também tinham que estar de acordo. Né? Porque existe um direito de arena, né? que é o direito que o atleta enfim recebe por estar participando daquele evento ali. E, enfim. E aí os clubes eles passaram a ter essa prerrogativa de eu posso negociar de forma individual. Então, tipo, o atleta paranaense. O Atlético Paranaense não tem jogos na TV aberta, né? Então todos os jogos deles é canal fechado. Então, por exemplo, você vai ver rodadas que o Atlético Paranaense mandar jogos em casa que não vai ter transmissão de Globo, enfim, de outras, de outras emissoras, enfim. Isso é uma saída? Foi, foi um, é, uma briga que eu posso até dizer que foi bem encabeçada pelo Atlético Paranaense, né? No Brasil mas que é o que você já está pensando lá na frente. Entendi. Porque, por exemplo, a gente está entrando num, num modelo onde as pessoas querem consumir um conteúdo específico. Né? Então, os clubes eles precisam começar a, a, a construir, né, para é, produzir seu próprio conteúdo. Né? Então, hoje, tipo, o sócio ele paga para poder ter acesso ao Furacão Play, por exemplo, Perfeito. do Atlético Paranaense. E aí lá ele assiste os jogos do clube, ele tem conteúdo exclusivo do dia a dia do clube, enfim, tem conteúdo que somente o sócio tem acesso, né? Enfim, e aí você acaba criando uma nova forma de consumo, né? Porque... E aí você gera outras possibilidades de receita. Porque, por exemplo, se eu não estou enganado, na época a Globo queria pagar no campeonato estadual ao Atlético Paranaense um milhão de reais, por exemplo, pelo campeonato inteiro. E aí o clube começa a enxergar que, velho, não faz sentido. Não é viável, Isso aí eu posso... Eu mesmo Monetiza. produzi meu conteúdo, e monetizo, monetizo isso aí, rapidamente. em uma partida que ele fizer,
0: enfim.
2: Né? E eu acho que a gente vai entrar muito nisso, né? porque, por exemplo, em Pernambuco nós temos o esporte Santo Norte. E que existe uma audiência em Pernambuco que é diferente de qualquer outro lugar do Brasil. Se você prestar atenção, é, se tiver jogo do esporte, por exemplo, numa Série A, e tiver jogo de Corinthians ou Flamengo, para Pernambuco não vai permitir Corinthians e Flamengo porque Pernambuco tem muito isso, principalmente na capital, as pessoas não querem consumir Corinthians, Flamengo, uhum. pessoal querem consumir os três clubes da capital. E aí, eu acho que os clubes precisam atentar isso o quanto antes para poder ter liberdade de produzir seu próprio conteúdo, de poder negociar seu, seus direitos né, de transmissão e poder gerar receitas que às vezes vai muito além do que se estava é acostumado a ter, né? É porque existe uma aquela história. Para mudar, é, demanda coragem, né? Demanda Entendi. coragem porque você... que Ele vai ter que abrir mão de alguma coisa. É, é. Imagina, você diz, não, então tenho garantido daqui. Um milhão. Quatro milhões, né? sei lá, um milhão de reais. Então, para mim tá bom já. Outra coisa é você dizer, não, eu não quero essa receita, agora é, ah, o problema é meu. Eu que vou produzir conteúdo, eu que vou ter que monetizar isso, eu vou aqui. ter que me virar aqui e aí muitas vezes os clubes não estão preparados para isso, né? Para poder criar sua, seu próprio
1: conteúdo e muitos também não enxergam isso, né? A realidade é essa, porque como você falou aí, a atenção do, do pessoal está mudando. Hoje o pessoal consome de maneira on demand de né? maneira na hora que quer, como isso. quiser, tal. Então isso isso também para o cara do Cito. vai é, vocês veem como uma fonte de, de receita também de de, de monetização. É, eu, eu
2: particularmente enxergo muito isso. Só que existe aquela situação, tem clube que simplesmente não quer mudar, né? tem clube que simplesmente prefere Nossa ficar hum, nesse, mesmo, nesse mesmo contexto, às vezes porque não tem... Interessante, é... porque grandes clubes estão mudando e os caras não mudam,
1: aí são fracassados. Na... Eu mesmo. vou dizer
2: a vocês sobre a Série A2. Tipo, o Carol City era o um único clube que tinha interesse de haver transmissão nos jogos do Carol City. Então, tipo, existia a Rádio Cidade aqui, o Globosport.com, enfim, querendo transmitir nossos jogos. E a gente não conseguia, porque o direito não era nosso, era da federação. E nós éramos o um único clube que pleiteava alguma coisa nesse sentido. E tinha jogo... A gente até teve, eu acho que até por conta disso mesmo, a gente acabou tendo muitos jogos transmitidos pela a TV, da FPF. Mas tinha clube que não está nem aí para isso. E aí, se vai ter transmitão, se não vai ter, se vai conseguir... porque tem clube que
0: não é não é visto como uma empresa, não é tipo não tem é, essa o, mentalidade né? é o presidente é tipo um cara que é, é torcedor tem outras suas outras obrigações e não quer pegar aí passar tanto tempo ali resolvendo picuinha do clube que é ali é somente um, um um passatempo não? como é que eu posso falar? um extra um extra talvez eu que ali ele está como se fosse perdendo tempo com gastando seu tempo estar ganhando no seu negócio, que acontece muito isso de o presidente do clube ser o dono em cidade pequena. É o dono pre... da empresa. Dono da empresa, dono o prefeito, o prefeito da, cidade, é um... da cidade. Prefeito da cidade. Prefeito da cidade assim. E então ele não, não quer pegar usar o tempo dele ou então pegar e gastar suas energias voltado para uma evolução do clube, sendo que ali é uma coisa que passa para ele Eu acho que existe muito isso também. Essa visão de crescimento passa por por aí também.
2: É isso sem falar que tem muita gente envolvida com o futebol só por interesse político, né? Enfim, só por interesse político por estar ali, por ter influência, enfim. E o futebol é a última, é a última opção. Ô, o Evandro, pode mandar.
0: Não, eu queria, falar, eu queria falar sobre revelação de jogadores. É, eu queria falar
1: sobre isso também. É, eu sei que o Carol City ele tá tem isso no projeto dele. Mas é, a, quanto representa essa revelação de, de jogadores para o clube financeiramente e também visibilidade né? trazendo ou não, porque a gente sabe que tem um, a gente tem um porto aqui né? que revelou várias pessoas, inclusive jogadores de seleção brasileira, saíram daqui do Porto. Eu queria saber como é que funciona isso. Eu sei que o interessante é que o, o clube da Paraíba no qual revelou o Hulk. Vocês soube, você soube disso, depois que ele foi vendido para a China, foi, ele foi salvo de fechar. Porque o, ele ganhou um percentual, né? Não sei lá, 15%, 10%. Ele, 5%. 5%, da que foi uma bolada do caramba para o clube da Paraíba. E isso foi o, o, pra, o, que, faltava, o que faltava. O suspiro pelo, foi o, o, o suspiro. Então eles se mantiveram. Então, eu queria saber como a Carol o City enxerga isso, se além da lógica da, da relação financeira, o que representa para o clube é, a,
2: revelar, né? novos jogadores. Então, é, Procurar carólico tudo ainda é muito novo, né? E uhum. formar atletas é o que demanda tempo, né? É, demanda legal. tempo e o retorno financeiro... Não, formar, claro, formar atletas é um processo longo e o retorno financeiro também é o que demanda tempo. E aí, claro, ao longo desses cinco anos nós tivemos mais de 20 atletas aprovados em clubes de Série A. Né? Nós temos atletas no Atlético Paranaense, no Grêmio, no Atlético Mineiro, no esporte, Enfim, em vários clubes no Brasil... Só que, por a gente também ainda não ter uma estrutura é, de alojamento, de CT, enfim, para poder fazer um trabalho de formação é, mais é, continuado, digamos assim, a gente... É, todos esses atletas que normalmente saíram do clube são atletas que saíram com idade muito cedo, né? Atletas de 12 anos, 13 anos, 11 anos. Então, são atletas que ainda estão no mercado, né? Não houve nenhuma negociação financeira, Perfeito. né? E aí o clube acredita nisso, sabe que é um processo a longo prazo. Você que... já teve um
1: atleta que foi vendido, ou sei lá, foi doado, não sei como é que funciona, para outros
2: clubes grandes, ou para algum outro clube? Temos, como eu falei, nós temos mais de 20 atletas hoje em clubes de Série A. Ah, né? mais de 20? Nós Parana... temos, por exemplo, um atleta no Atlético Paranaense, que é, inclusive ele é o capitão do Sub-17, ele está lá há 4 anos já, foi quando ele tinha 13 anos. Nós temos um atleta no Atlético Mineiro, nós temos 3 atletas no Grêmio, é, nós temos vários atletas. Mas e em uma escola, negociação assim?
0: lá na frente, vocês têm algum direito nesses atletas ou não? Porque Isso, no caso não existe...
2: participação lá na frente, exatamente. Por exemplo, recentemente a gente encaminhou inclusive atleta para o próprio Retro mesmo, que tem uma estrutura extraordinária, né? E aí a gente fica com participação para uma futura negociação do atleta. E aí é algo que demanda tempo, né? Aguardar, torcer Sim. para que o garoto evolua e cresça, para poder dar um retorno é, interessante. Vou dar o um exemplo do Porto. O Porto. É, há algum tempo não, não vem fazendo um trabalho assim de sequência, como fazia anteriormente. Mas o trabalho que ele fez há dois, três anos atrás ainda rende fruto hoje. Né? Então, por exemplo, o fruto mais recente do Porto foi, é, por exemplo, Tassiano, que estava no Grêmio. Foi vendido agora para a Rússia e o Porto tinha uma participação e faturou 7 milhões de reais. Né? Então... É algo e você bonito. olha assim
0: acha que o Porto tá caindo das pernas, mas tá aí ah. entrando dinheiro aí isso. em cima de... Eu
1: acho que a preocupação dele é justamente essa. É não ele, Eu acho que ele não quer futebol, acho que ele realmente só quer
2: revelar, né? É o como eu vejo. Tu, tu é, eu tô errado. Eu acho que o Porto ele se posicionou muito dessa, dessa forma, forma, né? De ser é um clube que tá focado em revelar atletas. Enfim, foi competitivo por um bom tempo, mas a partir do momento passou a não, não almejar mais tanto é. isso, né? E aí, claro... É uma opção, ele, ele né? Os uma outra vertente do futebol. Exatamente. Ficou um outro caminho. E deu muito certo, né? Pra ele também, sem dúvida. Perfeito. E aí, Pichão?
0: Quanto tempo de, de entrevista já? Já passou de uma hora. Caramba. já quando a entrevista é boa, a gente é. passa que nem ver, velho. Só olhar aqui que eu quero
2: a gente finalizar.
0: Tá indo aí? É
1: uma hora. Uma <risos> hora. Evandro, a gente tá chegando ao fim. Eu queria saber.
0: Galera, uh... eu tenho uma coisa pra falar. É uma pergunta também. Hein? Ah, deixa eu perguntar a minha
1: Mano, primeira... rapaz, que briga da porra,
0: é, Evandro, há seis anos atrás, antes do, de, de fundar o Carol City, 2015, Evandro, era central ou porto?
2: Rapaz, olha. <risos> é, eu yeah. posso dizer assim, eu sempre. Eu não fui torcedor, na verdade, porque eu é, sempre estive envolvido dentro do campo, né? Tanto nas categorias de base, como no futebol profissional, depois como preparador físico também. Mas são dois. Tenho uma, eu tenho uma aproximação muito boa, né? Eu tive cinco anos da minha vida no Porto. O é, Central também tive a oportunidade de passar lá, não só como atleta, mas também como preparador físico do clube. E eram, são clubes que eu tenho uma boa
0: aprecia. Ficou em cima do muro, hein? Ficou em cima do muro é, aí. Na verdade,
2: assim, o Central naturalmente é, se tornou um clube da cidade porque naturalmente quando você tem um clube que representa a cidade e só tem ele, naturalmente sim. as pessoas que gostam de futebol acabam se aproximando sim, né? Sim. também. E aí a gente sempre teve uma aproximação. Evandro, é, para finalizar,
1: eu queria saber a sua visão, como, não só como empresário, como presidente, como torcedor, o que é que tu enxerga do cara do Cid para daqui a longo prazo, 10 anos? Assim? O que é que vocês almejam? No caso, como você falou, já tem um planejamento para 2030, né?
2: Então, o Carol City ele quer se posicionar como um clube competitivo, né? Um clube que é, pensa além das quatro linhas. Isso é algo que a gente vem trabalhando desde a nossa fundação, porque a gente acredita muito nisso. É, para ser um clube forte dentro do campo, a gente precisa ser forte fora dele, né? E é isso que a gente vem trabalhando e é o que a gente pretende para os próximos anos. E poder ser um clube que possa, além de tudo, além do futebol, construir um legado também na cidade, né? Na cidade, não só na cidade, mas na região, né? A gente, hoje nós temos escola de futebol espalhada em algumas cidades, né? Belo Jardim, Pesqueira, Caruaru, Paci, Estamos abrindo um dado agora em São Caetano, São José do Egito. É o objetivo do clube poder entrar cada vez mais no interior do estado e, posteriormente, ter a possibilidade de... É, Fazer parte da formação de jovens, né? de crianças, com outros esportes também. É isso que o clube quer, quer se posicionar, né? construir ao longo do tempo essa ideia de ser mais que um clube de futebol, de fato. Né? Claro que o futebol, acho que naturalmente vai ser o carro-chefe, até porque é o esporte mais é, amado, digamos assim, uh -huh. é, no país. E, e sempre acredito que vai ser... a. A nossa missão, na verdade, é né? o futebol. Mas a gente quer, de fato, poder ir além disso né? poder construir algo sólido, algo que, que as pessoas possam olhar e ter orgulho e, e realmente poder representar toda a nossa região. Que massa.
1: Chão, eu não sei
0: tu, mas hoje eu já virei a casaca. Hein? É, a ex... tá sabendo não? De quê? Vai ter um sorteio. Ah, é? vamos falou vai, pra vai, gente. Vai, vai ter um sorteio. Vai ter um sorteio aqui <risos> de uma camisa do Caralho City. Eita, nunca dá da... voz. <risos> é. Vai ter um sorteio aqui, pra fazer nossos torcedores. É, vai já, vai mas ter mas... um sorteio de uma camisa de... aí do Caralho como é, do que, City. Como é que vai funcionar
1: esse sorteio? A gente vai, ter, vai, ter, vai ser em parceria com. Mas primeiro, deixa eu saber se o presidente vai fornecer. <risos> <Tem>. <risos>
2: vamos ver isso aí. Vamos ver, com certeza. A gente
1: quer, como é que a gente pode fazer esse, esse sorteio aí, junto em parceria com a, o, o, o Instagram do Contramão Podcast e o Caralho City? Como é que, a gente quer, como é
0: que vai funcionar? Não, foi com ele que eu falei, não, Tá tem um cara que vai ser nunca de bico, foi com o... o Poxa, assist... mas ele, não, ele... ele é quem manda, é, papai. Tá doido, é, o cara é importante, <risos> pô, é o cara que falar com o assessor dele, Sim, mas pô. como é que vai funcionar esse sorteio? Não, aí, é, a, gente, a gente vê aqui, em é, off, a gente vê e posta no Instagram do Contramão aí, esse um sorteio. E marca
1: o, a galera o cara, do Caralho cara
0: City. City, sim, pra pegar aí essa galera até de fora mesmo, que não conhece, que não tem acesso, que não, não conhecia sim. até então o Caralho City, passar a conhecer show de sim, bola sem dúvida. Evandro eu sei que é difícil encontrar um espaço na tua agenda que a gente sabe que começou ontem a preparação ontem foi é, o GT começou ontem a preparação do Caroceto então eu sei que é difícil encontrar principalmente nesse começo agora uma semana bem agitada agora nesse começo de temporada e mesmo assim tu abriu mão de um tempinho pra conversar aqui com a gente é um prazerzão é, parabéns mais uma vez pelo acesso é, foi um feliz né em saber que tem um, um, um clube um, com essa mentalidade com esse, com esse potencial do
1: caramba aqui próximo é muito massa né? muito massa mesmo
0: eu quero te agradecer e para, parabenizar e te agradecer e volto mais vezes aqui, vai sair daqui com o um negócio fechado aí né? <risos> em off é que a gente vai conversar <risos> <risos>
1: <risos> ó, mas é mano continuando o que nada disse, mais uma vez muito obrigado, eu não sei se tu tem Instagram, Instagram aberto ou quer passar do Coral do então onde é que a pessoa pode acompanhar os projetos e o trabalho de vocês, informa aí pra galera e tudo mais
2: eu que agradeço né, mais uma vez o um convite, espero que a gente possa desenvolver outras coisas Massa. em parceria com o clube. O clube realmente é... também quer se quer produzir conteúdo né, para que as pessoas possam cada vez mais conhecer o clube, estar mais próximo. Acho que esse é o, é o caminho né? e aí parabenizo vocês pelo trabalho, né? é... pela excelente qualidade do, do trabalho. E dizer que o clube também está à disposição, né? Para que a gente possa construir algumas, alguns projetos aí, aí juntos, né? E quem quiser acompanhar mais o clube, é só seguir o Instagram né, do a clube, rumba, é, oh, é, e O teu eu... teu é aberto
1: ou o teu é fechado? É, o meu é aberto também, aberto. é evandomarinho.7 Eu, você me encontra no Instagram, césar e, meu amigo, você... onde é que o pessoal te encontra?
0: Você me encontra tudo que é canto, meu amigo. Você me encontra no Contramão, me encontra no Take 103 me encontra Caveira, é, é, André.Caveira, me o encontra nos rolês aí da aí vida e tá TikTok. tudo certo. Tá
1: fazendo dancinho no TikTok.
0: <risos> Galera, então é isso.
1: Se você chegou até aqui, eu acredito que você gostou desse, desse, desse conteúdo, então dá o um like. Não esquece de se inscrever, senão a diretoria vai... Ixi, não quero nem pensar. Então, é isso. se você tá ouvindo pelo, pelo Spotify, compartilha esse conteúdo. Ou pelo Disney, compartilha esse conteúdo. Não esquece de favoritar aí pra... Ter essa notificação sempre que os novos conteúdos vierem a, a surgir. Beleza?
0: Valeu, galera. Até o, mais. O emprego do meu amigo que ela tá dependendo dessa, desse like de vocês. Então curta aí pra ele se deixar. Me que
2: ajuda, de
1: eu, me
0: ajuda a filha pequena. Desculpa, leite e fralda. Valeu,
1: valeu, valeu. <risos> valeu, mano. valeu.